0: Le tue inchieste, Germano, facciamo qualche nome, tiriamo fuori qualche nome. L'ultimo, proprio il più fresco, vai. Beh, Federico. L'ultimo
1: P- è il, il futurista eh, della Silicon Valley, l'uomo che ha viaggiato, dice lui, per 50 paesi, che, che dice lui a 11 anni aveva già previsto, aveva detto ai genitori che dovevano investire su Google e Amazon, i genitori non l'hanno ascoltato. Devo dirvi che anche io a 11 anni avevo detto ai miei genitori di investire su Pornhub, ma non mi <ride> hanno ascoltato. Ognuno si può inventare qualsiasi. <ride> qualsiasi storia quando si tratta di me quando avevo dieci anni e ma, me l'ho detta a mamma e papà perché è chiaro che mamma e papà magari in buona fede manco si ricordano quello che vi dicevo io a undici anni se anche si ricordano che dicevo tutt'altra cosa che magari pensavo a farmi i a giocare con i soldatini non è che dicono no guarda, che Germano a undici anni non capiva un cazzo quindi costruirsi quest'aura di anfan prodigio. quando secondo me Federico devo dire ha sicuramente un'intelligenza, una proprietà di linguaggio è un'esperienza anche pregressa di viaggi lui ha vinto la borsa di studio, è stato effettivamente in Silicon Valley, quindi ha fatto un'esperienza che è buona, c'è, non è vero che non c'è. Il problema di molti di questi personaggi, secondo me, è puntare sempre troppo in alto, e voler strafare, è, è cadere nella mitomania. Cioè, se tu hai già un curriculum discreto, no? Che è, è buono, non è un curriculum che fa proprio schifo, no? È un buon curriculum. Se poi però ci infili dentro che hai lavorato per la Banca Mondiale, e non è vero, ci infili dentro che sei head of blockchain di, di Hyperloop, qualsiasi cosa voglia dire questo titolo e facendo capire che l'Hyperloop di Lum dice no, non è in realtà non è quella, è quella di Bipop Cresta, ma in realtà poi non solo non è quella, ma non è mai neanche partito il progetto. Cioè, tu metti nel curriculum una roba che non ne vengan mai, mai fatta, cioè, come se tu dici guarda, io stavo per lavorare per Coca Cola, poi non ci ho mai lavorato, però lo metto nel curriculum, sono stato head of marketing, poi lascia stare, non ci ho mai lavorato. Allora capite che è la storia di parascandalo come dicevo prima, andate a vedere Il Fratello di Palascandolo, del mitico il film Cusì. Così Parlò Bella Vista che vi, da, da, dopo cercatelo su YouTube perché è meraviglioso, Cioè, c'è cioè Tele Mercellina, questa televisione locale sfigatissima dove c'è un presentatore sfigatissimo che dice, eh, vi ricordate Gennarino Savastano, il famoso batterista che ha suonato in una band sconosciuta, di tour addirittura in tutta la campagna e basilicata e poi dice, cazzo, il batterista, cioè manco il front, il batterista Indovinate chi abbiamo qui questa sera Vinci, con noi, indovinate. Vedete, vabbè, abbiamo I fratelli. Il fratello. di fratello che in realtà, non sa manco parlare italiano. Allora, nel eh. momento in cui io voglio gonfiare, ok, una roba che magari è già decente, faccio una roba controproducente quando voglio gonfiare una roba inesistente cado nel trash. Ecco, Pistola non è questa cosa, perché io non credo che sia inesistente il suo background, ok? Io non credo, che, ecco, non credo che lui sia il fratello di Palascandolo, perché è neanche Palascandalo. Penso che lui possa essere anche un catate discretamente conosciuto. Il problema è che se ti presenti come il nuovo Michael Jackson, capisci che il paragone poi
0: e ti presenti tu come il nuovo Michael Jackson, esatto, no? È un autoreferenziale.
1: È troppo, a parte è troppo, è, troppo, è autoreferenziale è totale, ma poi è troppo alto. Cioè, quando Marco Camisani Calzolari, non uno qualunque, ha fatto le pulce al curriculum di Pistone e ha scoperto una marea di incongruenze, addirittura ha scoperto che faceva delle citazioni non sue e le, le, le firmava a suo nome, le ha dovute rimuovere, ha scoperto che si faceva le foto, tipica, che è un elemento tipico dei guru, vicino a personaggi famosi, dicendo di essere il loro grande amico, lui poi le ha contattate e diceva, io non me un po' consumato il cazzo di questo, se poi si è fatta una foto di <ride> un benedetto, me quando tu vai in evento fai la foto con co Gulam e dici io sono il miglior amico di Gulam, no? del giocatore <ride> di Napoli. cioè il questo. quindi mm. per dire poi io gli ho fatto altre domande e lui ci ha fatto due post che sono un'enciclopedia praticamente Seneca Darwin il mondo Silicon Valley la filosofia e io gli ho chiesto semplicemente amico mio, tu fai un corso per diventare imprenditore esponenziale tu sei un imprenditore non dico esponenziale ma di una macelleria cioè <ride> Hai mai lanciato una macelleria nella tua vita almeno? Non si sa. La risposta di Fino è, due, Eh, ma se sei stato cattivo mi devi scrivere in privato. Cioè, capiti? cioè capite lo stato di allenarsi? Cioè io, eh, io a questo non mi posso fare domande, io devo, gli devo, gli devo scrivere domande, io chiedo il permesso. Ciao Federico, scusa, ti vorrei fare far delle domande, se per te è disturbo. Le possiamo preparare così intelligente? Mi dici che domande ti posso fare? Tipo, ne so, ti chiedo quanti anni hai, quanto sei figo da 1 a 10, quanto sei intelligente, qual è il tuo cuino, No? Poi mi dici se ti vanno bene, io faccio una schematura, facciamo un bel pubblicazione, mi dai mille euro e ti pubblico. Cioè non è così, ragazzi, non è così, si rompono i coglioni, non so che non siete abituati a. che si fanno questo, rompono i coglioni, stanno sul cazzo un sacco di gente. Questo è il lavoro nostro. Allora io ti devo fare domande scomode, strozze e te le devo fare in pubblico e ti lo mettere in difficoltà. Perché tu vuoi fare il personaggione pubblico? Io ho la trasmissione in Rai, bene, Rai, canone pubblico. Io devo capire, devo fare raggi X, devo capire chi sei, quanto è vero di quello che dici se è vero tutto una parte o no e nelle sue due risposte lui non ha risposto io gli ho detto semplicemente mi dici i fatturati da due aziende in Estonia mi ha detto vattela a vedere mi sono a vedere poi io adesso non voglio di niente ma vedrete in un articolo l'analisi delle aziende estoni vi dico solo che una è nata dieci giorni fa una è nata da un anno non ha ancora un bilancio depositato e l'altra ha un bilancio di 150 mila euro quindi il tabaccaio qua vicino fatturato. ma al di là del fatturato che sulle startup non si vaga soltanto il fatturato, è il mio per vedere il fatturato. Tu ti da, da quanto tempo sono attive, se hanno brevetti, se stanno facendo innovazione, se hanno customer base, se hanno una traction, se hanno raccolto, se hanno fatto. ci cioè Sono varie cose, ovviamente, perché non sono PMI appunto, non sono il tabaccaio. Quindi è chiaro, però di esponenziale, al momento, nella carriera, in, in department- non si sa cosa c'è, cioè, lui non è riuscito a, a farcelo capire cosa c'è di esponenziale. Conos io conosco chi c'è investito in Conots, Conots è, è semplicemente fallita, cioè è partita in due anni e ha chiuso, ha raccolto 250.000 euro e poi ha chiuso, fine, è stata chiusa. Quindi lui dice avevamo tot totmila... Eh sì, ma lo dici tu? Cioè, sì, avevate detto, dov'è il modello di scalabilità? Cosa facevi? Hai proiettato qualcosa? Dove sta? Quindi il problema è questo, cioè io vorrei che Dorina va piano piano sempre di più, quando qualcuno dice aspetta, io mi chiamo Luigi Nigro e sono il nuovo steve Jobs, secondo me, <ride> e secondo ufficio stampa che sto pagando queste cose che dico è vero sono una marea di minchiate o una parte sono verità? Un'altra parte che se no passa il concetto è sbagliato è eh, Ma questo è marketing, no, ragazzi, questo non è marketing marketing è un'altra cosa: il marketing non è questo: il marketing non è raggiare le persone raccontare puttanate, marketing è un'attività molto più sopraffina di questa roba perché chiunque può fare Totò che ti vende la Fontana di Trevi basta c'è la faccia da culo e lo fai cioè non è che c'è delle competenze particolari. allora Pistono oggi ha dato una risposta andatevela a leggere, l'ha condivisa sul suo uh, Facebook dopo che ieri aveva condiviso una risposta dove mi insultava senza mai nominarmi definendomi in mille modi simpatici senza mai rispondere alle mie domande delirante, l'hanno massacrato le sue foto cose che ci sono tipo 207 commenti ne sono sopravvissuti 30, 40 tipo, gli altri tu li cancellati Oggi ha fatto un altro articolo dove ci illustra lui dall'alto il suo piedistallo dall'altra sua grande esperienza internazionale, noi siamo tutti italiani, se lo leggete vedete noi siamo un provincia bra- provincialotti che non sa cosa vuol dire start up, non sa cosa vuol dire Angel Lui e lui ancora una volta ci illumina, così tanto che diventiamo ciechi, non riusciamo a leggere quello che scrive, ci illumina e ci dice, ci racconta tutta la sua vita, da quando, quando è nato eh, fino a la, ieri, e ci spiega come è diventato un Angel Investor, come ha fatto i soldi. Per me è una falsa, cioè totalmente poco credibile come dice, perché uno che ha 32 anni, già un paio di anni fa, 32-33 anni, doveva essere una 35, investe centinaia di migliaia di euro in 10 aziende diverse, ma cioè, vuol dire che almeno un'azienda esponenziale Mexit, exit, una roba f- figa devi averla fatta, se no si soldi dove le produci. No, niente eredità, niente soldi della famiglia, niente lotterie. Allora vuol dire che si soldi le fatti come? Con le aziende e poi facendo il consulente per le multinazionali capito, ma quanto ti potevano mai pagasse, cioè per avere mila euro da parte, vuol dire che c'è da investire tra l'altro su realtà che al 99% 90% falliscono, ma tu devi avere, se non sei un pazzo totale, lui nel, nel post dice questo, lui è un pazzo totale che ha praticamente investito buona parte dei suoi risparmi eh, in startup e quindi per questo devo fare il corso in imprenditoria, in imprenditoria esponenziale. Questo è il suo cioè, assunto di questo intervento. Non si mezzo.
0: sa quanto ha investito, in quali startup, quanto guadagno niente, non c'è niente.
1: Perché se vai su Yag, si vede che lui è champion in due startup e non si, non si sa quanto ha investito. Lui dice Non sono tenuto a dirlo, no, infatti, non sei obbligato a dirlo, non stiamo a fare un processo, però dire, se ci vendi, il fatto che tu sei un grande investitore, secondo <ride> me dovrebbe essere tuo interesse dimostrarcelo. Se ci vendi che hai avuto startup... Di, 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 che hanno fatto soldi che ti hanno permesso di poi di, di reinvestire e non hai fatto soldi ad esempio con le criptovalute che sono state una lotteria parliamoci chiaro chi ci ha investito anni fa è stato bravo ma con una botta di culo clamorosa, che io sono sicuro che nessuno di, che, di, di quelli che hanno investito i soldi 8 anni fa 10 anni fa nelle cripto si aspettava una roba del genere una bolla del genere se non le, se non le hai diciamo avuti lì quei soldi ma con il tuo onesto lavoro da start beh ci devi dire quali sono queste aziende quanto hanno fatturato dove stanno i bilanci dove stanno i bilanci Iconox che traction aveva, che molla aveva, che bid aveva, che fatturato faceva, che crescita esponenziale di customer base aveva, che cacca aveva. Cioè, se mi facessero confrontare tecnicamente con Pistono su sti temi, invece di fai, fai monologhi in Rai, e monologhi ogni volta che ospito, per dire, ma ci dici quanto sei figo? Eh, effetti soltanto figo, sono stato Silicon Valley. <ride> ma è vero che sono in Silicon Valley, sì, sono in Silicon Valley, ma quindi sono proprio si Silicon Valley, sì, sì, in Silicon Valley, sai, poi la Silicon Valley... Lì la gente è tutta una gente pazzerella, cioè ti vesti a merda, poi comunque la gente non ne frega niente, mica come a Milano, sono tutti provinciali, ho sto della moda. No, là ti vesti a merda, fai queste riunioni psichedeliche che cambi il mondo. Cioè, ragazzi, <ride> questi sono i video che ho visto di pistone allucinanti. Poi c'è lui, c'è l'ultimo video lui che dice do, do the impossible. E c'è lui nudo con le mutande, i calzini, che cammina nella neve. Quei eh? calzini. Non so se avete visto questo video, poi. Uff, un po' di training, si vede lui con la telecamera fissa che allor- va nel mare con la neve, non si vede lui che si immerge, va nel mare, dopo qualche secondo esce dall'acqua. Asciutto sembra. Però ve <ride> Poi ne ridiamo però. Però lui è serio, video, è, serio. è serio in quel video. Allora, non lo so, io, un personaggio così, non gli darei una trasmissione in Rai. Ma forse io sono strano, forse io sono schifettoso.
0: Ma è anche una questione di, cioè, perché, chi, chi gliele dà queste robe? Uh, perché gliele dà soprattutto? Uh, cioè, c'è un'analisi a monte di quello, anche perché poi, ok, la fai una volta, ok, la fai due volte, ma mh, dopo quanto tempo perdi di credibilità se inviti più personaggi del genere? Cioè, ti fanno Bravo. la scatola delle persone. Bravo, Beh.
1: Allora, io sto organizzando, ma ripeto, anche qui, preciso, io non ho nulla contro Pistono, anche se mi ha offeso, mi ha insultato, m'ho detto, me ne frega niente, ti, ti giuro, me ne frega niente, non la prendo sul personale. No, me
0: io non ne, ne, ne frega un cazzo, Me ne frega
1: niente, ma non è un personaggio per me importante, la cui opinione per, mi può ferire, capisci? Non me ne frega nulla, quindi io non ce l'ho, non è che sono arrabbiato, io faccio il dispetto, no? Però, dico, visto che tu, nelle risposte, non sei umile, non sei corretto, addirittura ha fatto una roba ragazzi di una poracciata clamorosa nella ci è andato a prendere un mio virgolettato ha cambiato le virgole per far vedere che io non so scrivere in italiano cioè ragazzi ma sta roba è di un cringe proprio over 9000 cioè una roba che allora io per questo mi dovrei vendicare ma me non voglio vendicare, mi frega niente il giornalismo per vendetta è un pessimo giornalismo io continuo per la mia strada allora con, contatterò la Carfagna che era responsabile della trasmissione di codice e dirò a Carfagna questo è tutto quello che ho raccolto su Pistono insieme a Camisani Leggilo, poi, se voi mi aiuterete, io vi darò i link: se voi mi aiuterete a fare un po' di mail bombing alla Calfagna, in tanti, serviranno centinaia di segnalazioni a dire: Oh, non ti diciamo di cacciare pistono. Non, non non chiedete questo, io non voglio questo, io ti chiediamo di approfondire. Puoi approfondire il curriculum reale e l'esperienza reale pregressa di questa persona? Dopodiché quando vi sono di là, scusate, ho sbagliato, forse ho un po' esagerato, no? perdonate, mi sono fatto prendere un po' la mano, mi sono andato di testa. In realtà però io voglio fare un corso per diventare divulgatori, perché io so a parlare, perché ho fatto tante conferenze, perché sono un ottimo chiacchierone. Per me andrà anche bene. Va bene, fai un corso per divulgare. Alberto e Piero Angela, che non fanno corsi per diventare presentatori, non a caso, tra l'altro, non vi hanno mai venduto un corso per fare gli archeologi, per diventare <ride> astrofisici. O zoologi o etologi, cioè no, vi hanno raccontato perché sono degli ottimi divulgatori quello che altri professionisti fanno. Se Pistono vuole fare questo nella sua vita, è liberissimo di farlo, basta che non si presenta come un imprenditore esponenziale, o come ha scritto nell'ultimo post, e chiudo come uno che lo chiamano tutti, lo vogliono tutti, perché lui ha fallito nelle aziende. Quindi, a differenza dell'Italia, in America, chi fallisce è un figo quindi figura di chi non fallisce, o meglio, chi fallisce e poi fa anche qualcosa di. Di successo che al momento io devo ancora conoscere una magari ce la presenterà domani una startup di successo di pistone una perché è vero che il fallimento è importante che ho fallito nel startup non è che mi chiamano i multinazionali perché con Yang ho fallito cioè questa è una strozzata nonostante io abbia fallito con Yang, sì ho sempre trovato lavoro ma perché sono bravo come probabilmente è bravo pistono in alcune cose e sono richiesto ma deve chiarirci qual è a questo punto una startup di successo altrimenti io magari sbaglierò, eh? Non voglio avere la verità in tasca su questo. Però magari non può insegnarci come fare imprenditoria esponenziale, perché tu non l'hai mai fatta ancora. Qui se sei vero teorico, stai facendo teoria
0: esatto il problema poi non è nemmeno nel modo in cui la persona si presenta cioè se tu vuoi dire che sei un imprenditore esponenziale puoi dire tutto quello che vuoi che sei il nuovo sti job, se roba varia stavo lo fai per acchiappare like ok ma se poi utilizzi quelle informazioni tra virgolette, fatte o almeno in parte per vendere un prodotto è lì che subentra la, la pubblicità ingannevole no? quella è, è proprio illegale Bravo. Bravo. È, cioè,
1: nel caso di questi personaggi io sono il prodotto cioè se io ti vendo la storia di Germano Milite che a dieci anni prevedeva che Amazon sarebbe sfondato, avrebbe sfondato in borsa e diceva padre, papo, papo, investi, investi in Amazon e io ti, cre- ti, ti racconto la mia storia che ho viaggiato per 50 paesi, eh, sono vissuto in 10 paesi, ho lanciato duemila start-up, ti racconto tutta sta roba e poi dico ok, visto che ho fatto tutto questo, comprati il mio corso a 1000 euro all'anno, non mi posso eh, incazzare se un giornalista mi rompe e dice scusa ma me lo dimostri che hai fatto quello che dici di aver fatto visto che tu stai vendendo quel risultato che hai avuto tu in primis perché se non l'hai avuto devi proprio cambiare Guardi, io non ho mai costruito una sola startup di successo però sono un grande studioso, un appassionato di questi temi, un divulgatore se volete leggete e ascoltate quello che dico, se lo ritenete interessante mi pagate se no no cioè tutto qui quello che dico eh, non è che chiedo chissà cosa
0: allora, io vedo nei commenti alcuni riferimenti uh, specifici, per esempio su un video di Thomas Macoridge, uh, non so chi è sì, quello di il brutto,
1: sì, brutto video di Ale, tra l'altro molto mh, mi ha deluso questo ragazzo, io non conoscevo molto, io gli ho anche scritto in privato, non si è neanche degnato, gli ho scritto una mail, non si è neanche degnato di rispondermi, dove gli dicevo, lo metto in guardia, diceva, allora, stai attento perché hai dato visibilità, hai fatto una marchetta clamorosa, un personaggio molto controverso che non ha una, una, una reputazione proprio cristallina, io ho i riferimenti, manca di grazia e mm. non me ne frega niente, cioè Zero, mm. cioè, non mi ha proprio risposto, quindi per me, mm. out.
0: Se si, si è boccato tutti i bu- personaggi, si, insomma, per non è... malafede,
1: assoluto, devo pensare che è fede oppure magari è andata a mail spam, a eh, può anche darsi a me di spam, non l'ho letta, se avrà modo di vedermi qui in questa diretta vorrà rispondermi, lo farà. Poi vedo anche qui Andrea Prospari, ragazzi Andrea Prospari. Sì. <ride> Andate, cercate Andrea Prosperi Germano Micheliango. Andate su Fulflix e cercate Andrea Prosperi anche qui, Alzio Bardolla, pure ci ho dedicato una. Ho, ho ripreso una video una live delirante che lui fece a inizio Covid. Dove sì,
0: si infatti, fino a, fino a quel momento per me era neutro, cioè ok, fa quello che fa. Poi quando ha fatto quella roba là è caduto a picco. Mamma mia, veramente un'uscita vergognosa! Se, se Germano la vuole raccontare, sì, ma è un
1: video che ha fatto ormai un po' di tempo fa, parliamo di marzo scorso, eh, l'ho anche ripubblicato perché lui l'ha cancellato dopo che l'ha fatta quella diretta, lui l'ha fatta e poi l'ha cancellata, dopo mm. che è uscito, è uscito io, l'ho, l'ho, l'ho salvata e l'ho pubblicata su Yang, sul canale di Young. Ci ho fatto un articolo a commento. Lui praticamente diceva che ormai il Covid aveva sbagliato tutto, dovevamo doveva in Italia,
0: una, a prendere i soldi, si sì, rimandava.
1: Nel giro di poco, dovevamo, lui stava spostando tutti i soldi all'estero, che in Italia non bisogna fare più niente. Quando poi tre mesi dopo di vendere il corso su come fare dropshipping in Italia, come fare Amazon FPA, come fare affari in Italia. Per me già questo insomma, mi sembra lo squalettino che va a prendersi i pezzettini di cibo dove, dove capita, dove può speculare specula. A me questa gente non, non piace. Mi sembrano tutti dei cloni di Jordan Belfort che, che non ce l'hanno fatta però. E comunque poi non è che ci hanno quei risultati là, neanche lontanamente, là. quindi è una sorta di, di trash. Non so se voi sapete cos'è il trash. Non sì, cioè, no. sapete cosa è, è proprio la definizione culturale, antropologica del trash. Il trash è l'emulazione di una roba che funziona, fatta da, da gente che non la fa fare. Cioè il trash è la trasmissione privata che vuole imitare eh, il novantesimo minuto. Okay? E non si sente l'audio c'è la tizia scosciata, vestita male, c'è quello che non sa parlare italiano, le luci fanno schifo, l'immagine è sfocata, cioè quello è il trash, io cerco di riprodurre una roba figa, una roba mainstream, ma non ci riesco, e quindi io cado nel trash.